0: et bienvenue dans Mon Chien à du Nez, le podcast qui parle olfaction canine et nosework. Je m'appelle Laura Luna, je suis éducatrice canine et instructeur de nose work, spécialisée en comportement, en travail de flair et auteur du livre Mon Chien à du Nez. Mon approche se base sur la science du comportement, l'éthologie ainsi que la cognition canine. Une à deux fois par mois, je te donne rendez-vous pour aborder des sujets qui t'intéressent. N'hésite pas à m'envoyer tes questions par email à l'adresse contact .ch. Ne panique pas si tu n'as pas eu le temps de noter, je te mets l'adresse email en barre d'infos ci-dessous. Tu peux également me retrouver sur Facebook sous Chienzen et sur le groupe de discussion Mon chien à du nez. Sur Instagram, tu me trouveras en cherchant chienzen.ch. Quant à YouTube, Ma chaîne, c'est Chien Zen, tout comme euh, mon Facebook. Dans ce podcast, je répondrai à des questions sur l'olfaction du chien, les différentes disciplines autour du flair et plus particulièrement, évidemment mon cœur de métier, la détection sportive appelée nosework ou encore scentwork. Il y aura parfois des interviews, mais nous aborderons majoritairement des thèmes récurrents en nosework. Bonjour Elodie, euh, pourrais-tu s'il te plaît te présenter en quelques mots pour les auditeurs
1: Bonjour Laure, alors je m'appelle Elodie Martins, euh, j'ai mon centre Yapados dans le 28. Euh, j'ai commencé en tant qu'auxiliaire spécialisée vétérinaire, donc j'ai travaillé en clinique en tant qu'assistante euh, pendant pas mal d'années, plus d'une dizaine d'années. Et ce qui s'est passé c'est que quand je me suis formée en tant qu'ASV, il y a eu des cours d'éthologie, de zoologie. Et ça, pour moi, ça a été une véritable révélation. Ce qui a fait que quand j'ai travaillé en clinique vétérinaire, j'ai voulu continuer à me former en comportement. Et je me suis donc formée pour devenir comportementaliste. Donc, euh, c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise en parallèle de mon métier d'ASV pour faire euh, donner des consultations de comportement.
0: Et du coup, euh, donc là on est dans le comportement et moi je crois savoir que tu organises quand même pas mal de choses autour du flair. Donc euh, bah, finalement, comment est-ce que tu es passé euh, du comportement au flair
1: ben, C'est une bonne question. Et ce qui se passe, c'est qu'en tant que comportementaliste, j'ai vraiment envie que les gens créent une super relation avec leur chien et apportent vraiment des activités qui sont très enrichissantes pour le chien, pour le binôme, pour la complicité. Et depuis toujours, en tant que comportementaliste, j'ai toujours recommandé des jeux de flair, de faire des activités de flair. Alors il y a, ça fait pas mal d'années, hein. maintenant ça fait 22 ans que je travaille avec les chiens, donc à l'époque on ne parlait pas autant de toutes ces activités qui se sont développées autour du nez. Mais donc, euh, moi, il fallait bien que je trouve des petites astuces, des petites choses pour que les propriétaires de chiens, les, les humains, ils, ils proposent des trucs de flair avec leurs chiens. Donc, pour moi, c'était vraiment tout de suite. C'est-à-dire que le flair, pour moi, c'était très important, comme faire de la balade avec son chien. C'était des activités de base. Et c'est comme ça que bah, moi-même, avec mes chiens, j'ai commencé à faire du main trailing et donc à découvrir cette, cette activité, donc de la recherche de personnes. Donc on entraîne à titre de loisir, on entraîne mmh. son, son chien à retrouver une personne.
0: Et ça c'était dans le temps, c'était à peu près il y a combien d'années Ouh, euh,
1: 2013, 2014, 2015, quelque chose comme ça. <rire> Quand ça, même Ça commence à faire, <rire> oui. Et euh, comme ça m'a beaucoup plu, euh, bah, j'ai eu l'occasion de me former, de faire des stages hein, en main-trailing. Donc euh, c'est quelque chose que je, que je propose et en parallèle euh, je me suis intéressée euh, aux autres activités de flair comme la détection euh, et c'est comme ça que j'en suis venue à associer mes compétences de comportementaliste, ce que je recherchais. En tant que comportementaliste, ce que peut apporter le travail du flair sur, sur le chien et euh, la détection. Donc, c'est comme ça que j'en suis venue euh, bah, avec, euh, avec ma collègue euh, Laure Lemaire à, euh, à créer ce qu'on appelle donc, la Cani Investigation, donc, qui est un jeu autour de la recherche d'odeur. Euh, et c'est vraiment une activité que j'utilise beaucoup pour aider les chiens sensibles, les chiens craintifs, pour. Euh, parce que là, c'est mon, vraiment mon côté comportementaliste qui fait que, bah, voilà, comme je disais depuis le début, j'ai utilisé le fer pour ça. Et je cherche vraiment des activités qui aident ces chiens
0: qui ont des difficultés. Et bah donc, du coup, euh, ça, j'ai bien compris que c'était, enfin, qu'à la base, c'était plutôt des chiens qui avaient des difficultés. Mais au final, qui peut participer, que ce soit en termes euh, bah, d'humains comme, comme de chiens, finalement, à qui s'adressent ces activités
1: alors, l'activité en elle-même de, de cani-investigation et de main-trailing, elle est proposée aux particuliers, c'est-à-dire aux propriétaires de chiens non professionnels du milieu canin, euh, à tout type de chien. Euh, peu importe l'âge. Peu importe l'âge, on adapte, c'est-à-dire que... J'ai vraiment comme philosophie d'adapter l'activité au chien et pas le contraire. Donc euh, si on a un jeune chien, on va adapter l'activité. Si on a un chien âgé ou avec des problèmes de mobilité, on va toujours adapter. Euh, C'est là aussi où la canie investigation est intéressante sur un chien qui a des problèmes de mobilité ou un chien vieillissant euh, qui peut-être ne peut pas faire du coup du training parce que physiquement ce n'est pas possible. On va pouvoir lui proposer de la, la canie investigation euh, maintenant, la Cagny Investigation est également proposée en formation pour les professionnels et là, pour le coup, c'est ouvert aux professionnels. Ou Là, par contre, on les forme à animer de la Cagny Investigation avec, euh, avec leurs clients.
0: D'accord. Donc, non seulement tu proposes euh, ces activités bah, finalement pour, euh, pour euh, monsieur et madame tout le monde euh, qui, qui, voilà, qui aurait juste envie d'une euh, activité avec son chien... Euh, ça, c'est la euh, première partie euh, de tes clients. Ensuite, il y a les gens bah, avec peut-être des chiens un petit peu plus difficiles ou des chiens qui ont, ont peut-être des troubles du comportement. Et puis, il euh, y a une, un troisième pendant, si je comprends bien, qui est la formation de professionnel. Tout à fait. Et au niveau de, de la formation professionnelle, elle dure combien de temps et quel est le profil enfin, C'est vraiment que éducateur canin ou aussi comportementaliste
1: alors, sur la formation professionnelle, c'est une formation qui est sur trois jours. On va faire de la théorie et de la pratique. Euh, et c'est adressé à toutes les personnes qui souhaitent euh, travailler et qui sont en contact avec les chiens. Donc, ça peut être des bénévoles de refuge qui veulent amener ça aux chiens de refuge. Euh, ça peut être les éducateurs, les comportementalistes installés qui souhaitent proposer cette activité à leur, euh, à leur clientèle.
0: Ok, super et euh, bah, du coup, on parlait euh, des, 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 des histoires, enfin, des, que tu y étais arrivé finalement euh, avec des chiens, avec euh, plutôt des problèmes de comportement, puisque c'était en fin de compte pour ça que les gens t'appelaient. Est-ce euh, que tu aurais euh, peut-être des récits ou des anecdotes euh, à nous partager euh, sur euh, bah, des chiens qui t'ont marqué ou des évolutions qui t'ont marqué
1: Alors, j'ai plusieurs chiens comme ça, effectivement, où, on, où ces activités-là ont fait, on fait beaucoup de bien, euh... Euh, bah, bah je pense à des à une petite louloute aussi ou en main trailing par exemple c'était une chienne qui a qui avait pas du tout confiance en elle qui prenait pas du tout d'initiative qui était toujours en train de regarder son humaine et euh, voilà et du coup euh, la mort en main trailing pouvait paraître plus plus compliquée mais moi au contraire j'adore travailler comme ça et euh, et c'est vrai que grâce au main trailing maintenant c'est une chienne bah, qui prend des initiatives qui travaille super bien euh, je pense à ma chienne aussi, tout simplement. Euh, donc, euh... Oui, on
0: dit toujours le cordonnier le plus mal chaussé, mais au final, là, ça t'a servi.
1: Oui, elle a enfin pu, c'est non, mais c'est vrai que c'est toujours les cordonniers le plus mal chaussé. <rire> et des fois, on consacre tout notre temps aux chiens de nos clients et pas aux nôtres. Mais là, pour le coup, donc j'ai une petite louloute, Léa. Donc, c'est une, une petite chaîne des rues qui vient de Guyane que j'ai adoptée qui était réactive humain. Mmh. Donc, euh, très peur des humains, euh, mise à distance, grognement, tout ça. Et donc, j'ai vraiment voulu l'aider par rapport au, aux humains. Et, euh, et donc, je l'ai euh, bah, mise, enfin, elle est venue avec moi en main training, Et ça a vraiment été une révélation parce que dès la première piste, elle a adoré pister. Et, euh, et du coup, elle se retrouvait quand même à pister pour retrouver euh, ce qui lui faisait peur. Donc, c'était quand même une, une grosse victoire. Et clairement, le main training sur Leia, ça l'a énormément aidé. Euh, parce que ça a associé l'humain à quelque chose de positif. Mm -hmm. Ce qui n'était pas le cas. C'était une chaîne qui a, qui a subi des maltraitances physiques, qui a encore des séquelles. Donc, du coup, euh, elle, elle, a, voilà, elle a vraiment profité de, de cette activité-là. Ça lui a fait vraiment un bien fou pour réassocier l'humain à quelque chose de positif et c'est pour ça que en clientèle en stage de main training j'ai énormément de chiens craintifs des chiens euh, de craintifs humains des chiens réactifs euh, on s'adapte euh, je pense aussi euh, au Sarlos, au Chien Louchek, où l'amorce en main training, des fois, est différente. Mmh. Donc, euh, les gens sont étonnés parce que je ne vais pas du tout amorcer le travail de la même manière. Et, mais j'adore parce qu'on arrive... Euh, voilà, pour moi, tous les chiens peuvent pister et c'est à nous de nous adapter euh, dans notre approche. Et ça, c'est un super cadeau qu'ils nous font quand on les voit pister. Et ce que j'aime beaucoup aussi sur cette activité-là, c'est l'humain. Euh, qui va beaucoup sourire et avoir la banane quand ils font ce type d'activité parce que les chiens les épatent mmh. et ils sont toujours bluffés. Et je trouve que ça, ça aide au niveau du relationnel.
0: Ah, bah, clairement. Ça, c'est sûr. Ça, je l'observe aussi et, et je crois que c'est souvent mes moments préférés quand ouais. tout d'un coup euh, l'humain il a, enfin, wow, ah, mon chien il peut faire ça et nous on est là, bah oui, enfin. Et c'est vrai que, ouais, c'est souvent des moments émotionnellement assez euh, intenses parce qu'on se dit, ah ouais, Enfin, voilà, le chien, il a, ils ont tous cette capacité-là et, et, euh, et il faut juste leur en donner la possibilité. Euh, J'aime pas trop euh, parler de, on dit, mais combien de temps Parce qu'on dit toujours, euh, oui, combien de temps il faudrait ou combien de séances il faudrait ou au bout de combien de temps mon chien ira mieux, etc. Mais euh, est-ce que tu as, bah, par exemple, par rapport à ta chienne, Léa, euh, est-ce que, euh, par rapport au bienfait que ça lui a créé, euh, est-ce que assez vite tu t'en es rendu compte ou est-ce qu'au contraire il a fallu quand même, euh, je dirais pas un petit peu insister, mais, mais, euh, mais voilà lui donner le temps de s'installer dans l'activité.
1: Alors Léa, pour le coup, je crois que ça a été une révélation pour elle le main training. Euh, bah, pour la petite anecdote, donc le premier jour où je l'ai emmenée en main training euh, pour, euh, pour commencer le travail avec elle. Euh, C'était une chienne qui n'était pas spécialement à l'aise avec la voiture, tout ça. Donc, j'avais installé euh, la caisse. Elle était habituée à la caisse. Voilà. J'avais installé les caisses dans la voiture et tout. Et le lendemain, j'ai laissé ma voiture ouverte avec la caisse ouverte et j'ai retrouvé la chienne dans la caisse en mode on y retourne. <rire> Donc, elle, pour le coup, ça a été extrêmement rapide. Euh, C'est pas tous les chiens. Il y a des chiens, ça met plus de temps. Euh, mais vraiment, enfin, j'ai. Je pense que quand on adapte l'activité, on arrive toujours à en tirer du positif à chaque session. Et c'est vraiment ça que j'appuie auprès de l'humain. Euh, c'est regarde, « Regarde ce que ton chien il vient de faire là. » Parce que même si peut-être que ça donne l'impression qu'il galère plus qu'un autre chien, parce que l'émotionnel est là et donc forcément mmh. ça rend les choses plus compliquées, on voit ces petites évolutions et en les mettant en avant, justement, ça, dans la relation, ça aide, ça aide beaucoup l'humain qui, qui voit son chien évoluer, même si c'est petit à petit, mais voilà, chaque pas en avant, c'est un pas en avant. Et, euh, et c'est ça qui est vraiment chouette. En plus, sur des chiens plus difficiles, euh, souvent, euh, les, les propriétaires de ces chiens-là bah, peuvent pas participer à toutes les activités. Ouais. Euh, donc, on peut être un quotidien qui est extrêmement compliqué quand
0: ils sortent leur chien, tout ça. Donc, tout est plus compliqué. Et puis, il y a de la vigilance et puis on doit faire attention. Et puis, finalement, il y a un stress qui s'installe. Exactement. Et là, le but, c'est qu'ils
1: aient une activité où le chien, ben, c'est un héros, quoi. C'est juste <rire> génial ce qu'il est en train de faire. C'est
0: tellement ça, en fait. Le chien, c'est le héros. <rire> c'est ça, ouais,
1: Et c'est génial. Et du coup, tu vois... Tu... enfin. L'humain, il le voit autrement. Tout d'un coup, son mmh. chien, son chien qui peut-être, peut donner l'impression de lui apporter des galères au quotidien parce qu'il est obligé, voilà, comme tu disais, d'être vigilant, d'anticiper si un autre chien arrive ou si un autre humain arrive. Et là, tout d'un coup, bah, ce chien-là, il fait un truc mais juste génial que nous, on peut pas faire. Et il épate ses, ses humains. Et moi, c'est enfin ça, c'est un super cadeau. Ça... Oui,
0: Et du coup, le, le, finalement, le regard euh, que son humain a sur euh, sur lui, enfin donc sur son chien. Euh, bah, change complètement. Exactement.
1: Et pour moi, c'est pour ça que je fais ça.
0: Et finalement, c'est presque des petites victoires.
1: C'est des, ouais, <rire> des grandes victoires parce <rire> qu'elles sont petites, mais c'est des grandes
0: victoires. <rire> Magnifique. Je sais que le man-trailing, bah, ça demande quand même une organisation parce que bah, déjà, on ne peut pas le faire tout seul. Et puis, ça demande aussi quand même pas mal de, de compétences. Mais est-ce que bah, tu aurais peut-être une astuce ou des petites idées d'activité simple à mettre en place et, et, et on n'aurait pas besoin d'infrastructures ou des compétences énormes à mettre en place au, au quotidien, chez soi, avec son chien
1: oui, tout à fait. Il y a pas mal de, de petites choses qu'on peut faire et la Cani Investigation a été développée dans cet esprit-là. Euh, le but, c'est vraiment de pouvoir proposer une activité aux personnes qu'elles puissent reproduire facilement à la maison. Parce que, comme tu disais, en main training, il y avait souvent cette frustration-là de dire, bah, je ne peux pas continuer à la maison, je n'ai voilà, personne pour me tracer les pistes, je ne suis pas guidée, tout ça. En Cani Investigation, les personnes, une fois qu'on leur a bien expliqué le principe, qu'elles ont participé à des, à des stages, elles continuent le travail à la maison et donc ça c'est vraiment sympa ensuite il y a des choses aussi qui, euh, toutes simples de, autour, autour du flair qui peuvent, qui peuvent être faites, alors il y a des choses maintenant qui commencent à être connues comme bah, si par exemple notre chien est aux croquettes euh, on peut tout à fait répandre les croquettes si on a un jardin dans l'herbe, si on n'a pas de jardin bah, sur un, ce qu'on appelle un tapis de fouille hein, les petits tapis mm -hmm. avec un, plein de petits bouts de, bouts de tissu donc ça c'est des choses toutes simples à faire euh, Pareil, on peut s'amuser à cacher des friandises et mmh. euh, est-ce que le chien cherche Ou on peut s'amuser à cacher un, un jouet que, que le chien apprécie euh, s'il a un nom, euh, doudou, euh, où est doudou et puis le chien va chercher euh, doudou. Et c'est des activités qui sont, qui sont vraiment sympas parce que du coup, le chien fait travailler son flair et du coup, ça apporte une, une véritable fatigue intéressante, pas d'excitabilité et, euh, et une bonne, ce que j'appelle une bonne fatigue pour, pour le chien. Et puis, c'est une activité quand même complice avec, euh, avec son, son humain.
0: Ok, super. Euh, J'ai une question subsidiaire euh, parce que, euh, en fait, on, on dit souvent que, alors, paradoxalement, on dit qu'en travail de flair, le chien, il doit être indépendant, C'est-à-dire qu'il ne doit pas tout le temps regarder son humain ou même euh, les autres humains, peut-être si c'est en man-trailing et qu'il y a d'autres personnes autour et qu'il doit vraiment être capable de, de se distancier et finalement de suivre la piste, d'être concentré sur son travail ou euh, si on est en, en détection, et euh, eh ben finalement de, de encore une fois pas toujours se préoccuper euh, des humains. Donc ça, on dit toujours voilà, il faut que le chien il se détache, qu'il aille de l'avant. Euh, et paradoxalement, on dit oui oui, faites ces activités là parce que ça va euh, ça va consolider le lien que vous avez avec votre chien et que la relation va s'en trouver euh, grandi. Du coup, euh, est-ce que tu peux me donner ton, ton avis là-dessus Au final, est-ce que est-ce qu'on on crée une distance ou est-ce qu'on rapproche le chien
1: Alors, ben, je vais faire un parallèle avec la balade. Tu peux tout à fait faire une super balade avec ton chien sans avoir des interactions, de jouets ou des choses comme ça. Et je suis plutôt pour, en réalité, de laisser le chien flairer en balade. On en revient toujours au flair. Euh, et... Mais ce pas pour autant qu'on est associé à la balade et que du coup, c'est une activité quand même qu'on fait avec le chien. Par rapport, pour en revenir au jeu de flair comme la canie investigation la détection et tout ça, euh, quand j'ai participé à des formations à des stages en détection, euh, bah, j'ai vu plusieurs techniques. C'est pour ça que la, la cani-investigation, c'est un petit peu un mélange de tout ce que j'ai appris associé à, à, à l'approche, on va dire comportementaliste, mais... Et des fois, les approches sont un petit peu différentes et on a des professionnels qui vont un petit peu plus intégrer l'humain euh, dans la motivation du chien sur le travail et tout ça, dans la récompense. Mm -hmm. et, euh, et donc, c'est pas parce que l'humain n'est pas là en train de driver le chien comme on, sur certaines activités où on va beaucoup diriger le chien qu'il n'est pas pour autant important. Il est là, il est comme, il est un soutien. Moi, je dis toujours, c'est une équipe. Mm -hmm. euh, et en plus,
0: marrant parce que je dis pareil. <rire> c'est vrai. Ouais.
1: <rire> et non, mais c'est vrai. Est, on est une équipe avec notre chien. Et, et c'est des activités qui poussent l'humain à apprendre à observer son chien. Euh, le, alors, on utilise souvent le terme lire son chien. Euh, c'est voilà parce qu'on on est obligé de le regarder beaucoup, donc on apprend à mieux le connaître et à mieux communiquer. Et tout ça, c'est vraiment des plus pour le relationnel au quotidien, parce que on va avoir des humains plus attentifs à tous les petits signaux du chien aux positions de corps et tout ça. Et ça, ça va jouer dans la complicité au quotidien. Et puis, on est associé à cette activité qui que le chien apprécie, donc, ça, pour moi, ça, ça crée un vrai plus dans, dans le relationnel. J'espère avoir répondu à ta question.
0: Ah ouais, parfait. Et puis, euh, non, topissime. Tu ne pouvais pas répondre mieux. Merci beaucoup. <rire> euh, du coup, comment est-ce qu'on peut te contacter si on veut te joindre
1: Alors, bah, via mon site internet, yapados.fr, Y-A-P-A-S-D-O-S, ou sur la page Facebook Yapados.
0: Ok, super. Et euh, peut-être une adresse mail
1: tout à fait, euh, yapados.hotmail.fr
0: Génial, donc je pense que je mettrai les infos euh, euh, en, en barre d'infos ci-dessous. Euh, un petit euh, dernier mot pour la fin
1: Eh bien, je dirais simplement, éclatez-vous avec votre chien. Euh, faites des jeux de flair, euh, parce que vous allez voir, le chien s'amuse, mais l'humain aussi. Et le but, c'est vraiment de trouver l'activité ou tous les deux, vous vous amusez. Mais faites-le.
0: Ok, génial. Merci beaucoup. Merci merci Elodie euh, pour cet entretien. Et puis, bah, j'espère te retrouver très bientôt. Merci. À bientôt. Merci à toi. À bientôt.